0: 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Öz, mikrofon diğer ucunda Ümit Alan. Bugün dijital minimalizmi konuşacağız. Ümit hoş geldin abi. Hoş bulduk Can. Selamlar. Selamlar. Şimdi programa girmeden önce bu seninle çektiğimiz ikinci bölüm oluyor. İlk bölümünde artık çekmiş bir yeni medya podcastçisi olarak. Podcast yapmak nasıl bir duygu senin için?
1: Podcast yapmak korktuğum kadar zor bir duygu değilmiş. Yani ilk önce bir Hı-hı. paniklemiştim. Çünkü Hı-hı. yıllardır bana soranlara konuşmayı sevmediğimi söylerim. <gülüyor> Konuşarak iletişim kurmayı, televizyon yayınlarından hep kaçmışımdır. Son yaptığım televizyon programı hariç. Ama podcast'in bunlardan farklı olduğunu gördüm. Çünkü bir konuya odaklanıp ona hazırlanarak yayına girmek gibi bir avantajı varmış. Bunu daha önce yani fark kesinlikle. etmemiştim. Daha önce hatta bir röportajda bana bir soru sorulmuştu. Podcast'in yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Abartıldığı kadar değil falan demiştim. <gülüyor> evet, e, <gülüyor> çok anlamamış. Şu, an yani. ya. <gülüyor> Şu anda e, Şu o, ya. o röportajı yapan arkadaş... Oğuz Bakırlı sanırım News Lab şeyinden, sitesinden, Hı-hı. News Lab Turkey'den. o bir müstehsi gülümsemeyle dinliyordur eğer dinliyorsa bunu. Nereye? <gülüyor> evet, dinliyor olabilir, <gülüyor> evet. dinliyor
0: olabilir. Bir de dinliyor geniş zamanlı yani her an <gülüyor> evet, herkese. Her bir an dinleyebilir. Aslında <gülüyor> potesme, bir güzel bir evet. de var yani kesinlikle. Hı-hı. Abi öyleyse bu konumuza girelim ufak ufak izninle. Tabii ki. Dijital minimalizmi önceki bölümden aslında bir pas atmıştık. Çünkü önceki bölümde dijital obeziteden bahsetmiştik. Dijital içerik tüketmenin çok aşırıya kaçmasının artık hayatımıza doğallaştığını ve bunun bizi birçok açıdan kötü etkilediğini anlatmıştık. Bir takım hastalık isimleri saymıştık. Başımızdan gelen bir takım saçmalıkları anlatmıştık falan. Peki şimdi buna belki de bir çare gelecekte belki de çok daha fazla bahsedecek bir kavram. Dijital minimalizm. Nedir abi dijital minimalizm? Nereden çıkıyor bu kavram? Dijital minimalizm dünyada çıktığı bir yer
1: var elbet ama ben iki yıl öncesine kadar bu kavramdan habersizdim. Ve bir dijital obezite içerisinde yaşıyordum. Bunu benim aklıma ilk defa ne zaman geldiğinden başlayayım ondan sonra dijital minimalizm nedire geçeyim. Ben Tabii işte iki yıl önce geçen bölümde de daha kısa bahsettiğim bir internetsiz tatil yapmak zorunda kalmıştım bilmeden. Çünkü bir arkadaşımız yazlığına davet etmişti. İzmir'de bir Karaburun'da bir dağın tepesinde ve orada... İnternet yoktu ne Wi-Fi olarak ne de mobil internet olarak. Ve ben orada ister istemez bir 10 gün kadar bir dijital minimalizm yaşamak zorunda kaldım. Hatta bırak dijital minimalizmi, dijitalin internetin tamamen hayatından çıktığı bir süreç. ve Orada hmm. birçok keşif yaptım. Sonrasında da geldim yazı yazdım zaten konu üzerine. Orada işte ilk defa dijitaldeki hayatımızdaki dijital etkiyi küçültmenin aslında çok önemli olduğunun farkına vardım. Bir defa neydi? Evet. Hmm. Çok daha fazla sohbet ediyorduk arkadaşlarla. Yani o durup telefona bakmalar, telefon aramasıyla bölünmeler, işte bir şey yapmalar. Çok fazla sohbet ediyorduk ama şöyle bir şeyi fark ettim. Bizim hafızalarımız gitmeye başlamış. Çünkü sohbet hep şöyle kesiliyordu. Mesela diyelim ki orada Karaburun'da bir dağında olduğumuz için işte Börklüce Mustafa İsyanı'nın döneminde padişah kimdi diye bir anda bir durup kalıyoruz. Öyle bir alışmışız Ciddiş. ki ona hemen Google'dan bakmaya. Ona bakamıyoruz Değil doğal olarak. Mi? Aklımıza gelmiyor ama hafıza gitmiş çünkü. Biz hep dijitale bakarak onunla. Yani sohbetler böyle böyle kesiliyordu. Sonra hiçbir şeyi kaçırmadığımı fark ettim. Yani hep böyle birazcık Twitter'a bakmasak, birazcık sosyal medyaya girmesek bir şeyleri kaçırdığımızı düşünürüz ya. Geçen bölümde de bahsetmiştik evet. işte o FOMO evet. şeyinden. İşte gündüzleri bazen bakkala iniyorduk alışveriş yapmak için. O sırada işte bakıyordum. Yani kaçırdığım şeylerin aslında hiçbir önemi yokmuş. O zaman günlük polemikler, ertesi gün unutulan şeyler bir gün önce konuşulmuş. Hiçbir şeyi kaçırmıyormuşuz. Sonra orada sürekli fotoğraf çektirip bölünmeyen bir kendi gözlerimizle dünyayı gördüğümüz anlar yaşadım. Mesela gün batımı çok güzeldi orada denize karşı çok iyi bir manzaradan. Hı. Dedim ki düşündüm burada ben eğer elimde telefon internete bağlı bir telefon olsaydı. Ben bu gün batımını çeker Instagram'a koyardım ve kaydıra kaydıra Hı. like'ları kontrol ederdim. Ve o arada evet. gün batmış olurdu zaten. E ama evet abi. şeyde yaşarken bunu internetsiz bağlantısız bir ortamda yaşarken o gün batımını böyle iliklerinize kadar yaşıyorsunuz. Sonra işte evet. uykuyla ilgili bir durum var. Şunu fark ettim çok net olarak yarım saat erken uyuyorum yatağa yattıktan sonra. Ve yataktan uyandıktan sonra yarım saat daha erken kalkıyorum. O arada bir, bir saati yatmadan önce de kalktıktan sonra da telefona bakarak geçiriyormuşum.
0: Ve tamamen değişti bunlar tabii. Ee, evet. Yemek yeme alışkanlığında bir değişik oldu Mehmet. Yemekler daha kesintisiz. <gülüyor> Ve
1: evet. işte yemeği çekip Instagram'a koyma gibi şeyler yok. Yemek hazırlarken. E, el- <gülüyor> Elbette. Sen
0: yapıyor musun ki öyle bir şey? Yani yap- ben ben yapmıyorum da diğer... Ben hayal edemiyorum.
1: <gülüyor> yok yok hiç, hiç yemek koymam. Bir defa özendirici olmamak için koymam.
0: Evet haklısın. Ee,
1: i̇şte yemekler konuşurken insanlar birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Sohbet oluyor. Bir o suskunluk e, telefona bakma anları olmuyor. Onlar çok güzel olmuş.
0: Özendirici olmamak için bir şey yapmak dediğin şey de dediğin halde neredeyse geçmiş çağdan kalan bir darlış gibi geliyor kula artık. Hani, evet, yani. evet
1: evet. Behçet Necati Gelin bir şiiri vardır ya şu anda tam dizi olarak hatırlamıyorum. Orada bahsediyor ki muz alındığı zaman ya da eve pirzola gibi et alındığı zaman çöpünü bile şey yapmadan görünmeyecek şekilde atıyorlarmış. Yani poşetin içinden komşular... Hmm. muzun ya da o pirzolanın kemiklerini görmesinler ki özenmesinler diye. Oradan nereye gelmişiz?
0: Evet gerçekten öyle. Abi peki nedir dijital minimalizm?
1: Dijital minimalizm hmm. e, aslında biz bu kavramı e, daha çok Cal Newport'un kitabının isminden duyduk dijital minimalizm. Gerçekten evet. bu kavram Çok
0: da yeni bir kitap aslında bu. Geçen sene evet,
1: vardı, mi var değil 2-2 senelik olmalı. 2 sene. Hı-hı. Evet. İşte orada tanımlamış aslında dijital minimalizm. En basit tanımıyla, kendi yapacağımız tanımıyla dijital etkiyi hayatımızda küçültmek. Ama bunu Cal Newport şöyle tanımlıyor. Çevirim içi vaktinizi değer verdiğiniz şeylere faydası dokunan, titizlikle belirleyip optimize ettiğiniz az sayıdaki faaliyete odaklı halde geçirmenizi ve geri kalan her şeye gönül rahatlığıyla sırt çevirmenizi öngören bir teknoloji kullanımı felsefesi.
0: Yani aslında teknolojiyi daha az kullanın
1: kardeşim diyor adam. Özetle evet. Değil mi? Yani değerli olanı kullanın ve niye kullandığınızı bilin. Amacınızın ne olduğunu bilin. E, amaç... Kullanmak değil amaç iyi kullanmak olsun gibi bir felsefe olarak tanımlıyor zaten bunu.
0: Bu şey neydi ya meşhur sigara bıraktıran adam. Onun bir tekniği vardı. Bilmem ne tekniği falan dedir. Ulan adını çıkaramıyorum şimdi. Kermi. Neyse. El, e, el, el, şey elin Kermi. Evet. Eldon Carr galiba. Onun yönteminde sigarayı bırakmak aslında hani sigara da birazcık teknoloji gibi bir bağımlılık ya. Evet. Yani ilk başta aslında belki keyifle e, ilişkilendirirken bir anda hayatın her şeyi ilişkilendiği için yaptığın her şeyi de onu yapmaya başlıyorsun. Yani işte kahve içtiğinde kalktığında uyandığında bir şey yedikten sonra falan. Canın istemese bile o ilişkilenme kaçınılmaz olarak onu senin hayatın her yerinde kaçınılmaz olarak bağımlık haline getiriyor. İnternet ve diğer kullanımlarda da sanıyorum bu var. Yani konuşurken... Bir an sıkıldığında veya birisi kafasını çevirdiğinde vesaire refleks olarak telefona bakmak gibi bir alışkanlık var. Dolayısıyla anladığım kadarıyla zaten buna benzer bir şey öneriyor Cal Portta. Yalnız Cal Port bu şeyi anlatırken senin de az önce söylediğin gibi bizim için faydalı olacak olan şeyleri seçmekten bahsetmiş. Bu ne kadar gerçekçi onu sormak istiyorum sana. Çünkü fayda arayışıyla yapılan bir şey belki de değil bu değil mi? Yani sonuçta Netflix'te bir şey izlemek ve eğlenmek. Evet. Herhangi bir etkenlik sağlamıyor ve hiçbir şey yapmamakta belki... Bize iyi gelebiliyor. Yani burada üretkenlik dediği şey buna kontra mı yoksa eğlenmek de bunun doğal parçası mı? Eğlenmek bir parçası ama abartmamak kaydıyla
1: e, YouTube'da video izlemek amacınız olmasın diyor. Mesela kendisinden bir örnek vermiş. YouTube'da marangozlukla ilgili bir video izleyip orada bir şeyleri öğreniyorsam ve daha sonra onu uygulayıp hayatımı güzelleştiriyorsam o YouTube izlemeyi e, dijitalin hayatımızda kötü etkisi olarak değerlendiremem diyor. Fayda odaklı izlemekten kastı aslında biraz oradan gerçek hayatına ilişkin şeyler almak. Hı hı. Ama dizi izleme konusunda falan da tabii ki dizi sonuçta bir her ne kadar sinema bir sanat oradan izlediğimiz zaman bizde kalan tortusu oluyor. O tortuyla hayatımıza farklı şekiller verebiliyoruz. Onu tamamıyla dijitalin kötü etkisi olarak asla tanımlayamayız ama onda da şu oturup bir sezon bitirme olayı var ya. Evet. Ee, sezon girmiş. O akşam koymuşlar. Oturup sabahlıyor ya da iki gün
0: boyunca neredeyse çok az uyuyarak bütün sezon değişti. İşte evet. bu izleme doğru evet. bir izleme değil. Abi ama çok keyifli bir izleme o. <gülüyor> çok yapan mı? Ya, abi ben de onlardan bir tanesiyim. Ya maalesef Türkçe ismi olmayan bir şey yine. Binge watching deniyor buna. Evet. Ama buna umuyorum Türkçe'de bir isim bulunur. Yani bütün bu teknolojik kavramlara Türkçe'de bu kadar geri kalıp isim koyamamak gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Çünkü bir de tabii bütün bu isimler Hı-hı. aslında acayip teknik isimler değil. Yani birçok isim için bu geçerli. Mesela şarj dediğin şey aslında evet. yüklemek demek zaten. Yani onu Türkçe yüklemek diye kullanabilecekken şarj demek zorunda kalıyorsun. Çünkü yurt dışından geliyor. Sen bunları çok rahat... Neyse bu konu başka bir konu <gülüyor> ama... Evet. Abi binge watching dediğimiz bu... Pislik'ten bahsediyoruz. Abi ben onu çok seviyorum gerçekten. Çok keyifli bir şey. Gerçekten iyi bir dizi yakaladığın zaman yapıştıracaksın. Şimdi bu mesela şey evet. çıkacak şimdi biliyorsun. Önümüzdeki sene Twitter'dan da paylaşmıştım. Asimov'un Vakıf serisi çıkacak mesela. Oo. Abi o Vakıf serisinin ilk bölümü yayınlandıktan sonra o bölüm iyiyse. Abi ben onu izlerim ya. Yani kendi Newport, Cal dinlemem ya. Yani. Cal Newport gitsin kendi dizisi çeksin. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum <gülüyor> İnşallah bütün sezonu koyarlar. Artık Netflix'te biliyorsun şey değiştirdi <gülüyor> de strateji. Tek
1: tek koymaya başladı Doğru, doğru
0: haklısın. <gülüyor> doğru, haklısın. Abi peki bak, şimdi ben bir şeylere bir baktım. Madem bunu konuşuyoruz. Yani bu tabii sigara sigara başka bir şey ama... Hı-hı. Televizyon tabii çok benziyor bu alışkanlığı aslında. Ya bir şeyi merak ederek izlemektense birdenbire evinde hep arkada açık duran bir şeye döndü. Hatta bu Türkiye'de özellikle çok daha fazla böyle olduğu için bizim dizilerimizin süresi çok daha uzun biliyorsun. Yani evet. izlemekten çok sana eşlik eden bir yayın kültürüne döndü diziler. Sen başka bir şey yaparken işte hep örnek olarak evet. verin. İşte bakla yıklayan kadın ne yapsın canım yani başka bir şey mi izlesin? O devam etsin istiyor işte orada falan örneği hep verir dizi sektöründe biliyorsundur. E, dolayısıyla televizyona baktım. Televizyon izleme alışkanlıklarında korkunç bir düşüş var Türkiye'de. Ama düştüğü yerde yine de çok yüksek ortalama bu TRT'nin yaptığı bir araştırma. Araştırmaya göre 2006'dan bugüne bir sürü rakam var. Tabii araları vermeyeceğim çok uzun Hı-hı. iş ama. 2006'da biz Türkiye'de, Türkiye'deki her bir birey 15 yaş üstü sadece bu ama. Günde 5 saat 12 dakika televizyon seyrediyormuş abi.
1: 2006'da. çok yüksekmiş.
0: İnanılmaz bir süre. 5 saat. Gerçekten çok acayip bir sürede. Çalışıyor bir sürü insan. Ama bu ortalama yükselten çalışmayan insanlar vardır. Belki falan filan bilemiyorum ama günde 5 saat 12 dakika izliyormuşuz. 2018 sonunda bu rakam. Günde 3 saat 40 dakikaymış. E şimdi bunun daha düşüş trendinde olduğunu da duyuyoruz ama yani ne kadar düşeceğini bilmiyorum. Ama şunu söyleyebiliriz. Biz çok... Eğilimliyiz sanki zaten böyle sürekli Hı-hı. olarak bağımlılık halinde bir şeye ulaşmaya evet. artık çok stresli olduğumuz için midir? Ya da cahil olup kafamız boş olduğu için midir? Bilemiyorum herkes için farklı olabilir ama yani bu toplum zaten bu tür bir bağımlılığa çok eğilimli görünüyor. Evet. İnternet kullanma alışkanlıklarına baktığımızda dönmek. En son bulduğum anket bir kere e, Türkiye'yi de kapsayan... 2019-12 Ağustosundan bir anket buldum. Global Web Index'in yaptığı bir araştırma 46 ülkede yapmış. Türkiye bu çalışmaya göre interneti en çok kullanan dünyadaki dördüncü ülke. Ve günde 3 saat 5 dakika ortalama internet kullanıyormuşuz. Biz 2018 Haziran'ında da 2019 Haziran'ında daha bak bir sene önce. Evet. Ya buradan şöyle bir şey çıkıyor. Televizyon izlemeye bakıyorsun neredeyse 4 saat. İnternete bakıyorsun 3 saat, 7 saat... Medya karşısına geçiriyoruz biz yani. Ya sen bu yedi saat televizyonunu aldığında internete koyuyorsun işte. Ama yedi saat medya karşısına geçiriyoruz biz vaktimizi Türkiye'de. Çok yüksek değil mi abi bu rakam?
1: Yani çok yüksek. Hatta geçen bölümde bir araştırmadan söz etmiştik hatırlıyorsan. Onda hmm. internetin sadece yedi saat olduğunu söylemiştik. O başka bir şeyin araştırmasıydı. Senin rakamla yani araştırmalar da tutmuyor olabilir. Çünkü farklı, olabilir. farklı
0: şeylerle. Olabilir. Bak başka bir araştırma daha buldum. Hı hı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. SOGİDEM'in yaptığı bir araştırma. SODIGEM'in yaptığı araştırma. Bu da e, 2019 senesi içinde yapılıyor. Geçen sene içinde yapılıyor. Buna göre de Türkiye'nin sosyal medya kullanma ortalaması günlük 2 saat 45 dakikaymış. Sosyal medya Çok... evet.
1: Bu, bu tutuyor evet. bizim verdiğimiz rakamla.
0: Benim ilk bir önce verdiğim rakamlar evet. patates mi çıktı hocam?
1: Yok yok araştırma farklıysa rakamlar da farklılaşmıştır. Yani iki farklı Ama o kadar araştırma.
0: farklıysa birinden biri de patatestir abicim. Yani birisi 3 evet. saat birisi 7 saat bakması <gülüyor> biliyorum. Yani biri, yani bir biri Türkiye'de yapılmış. Bizim
1: o diğer rakam VR Savaşı. Doğru. Yabancı kaynaklıydı. Türkiye'deki belki Doğru.
0: daha doğrudur. Muhtemelen. Yani eninde sonda iş şuraya geliyor. Dijital minimalizmin neredeyse sofistike kalacağı kadar biz geleneksel olarak sanki zaten... Bir medyaya, internet veya televizyon, bağımlı yaşamaya kodlanmış bir toplumuz galiba değil mi Emic?
1: Evet, bir bağımlılık şeyimiz yüksek. Türk gibi sigara içmek diye bir tanım vardır biliyorsun eski şeylerde <gülüyor> evet, geçen. Doğru. Sigara bağımlılığında bile öyle bir Türk gibi sigara içmek diye bir kavram hediye ettiğimize göre. İşte ama televizyonun televizyonda tamamen kaybettiğini söyleyemeyiz. Çünkü internetteki vaktin çok büyük bir kısmı da video izleyerek geçiyor. O da şunu evet. gösteriyor, televizyon aslında farklı şekil değiştirerek kazanmış durumda. Hala yani televizyon ölmedi, şekil değiştirdi. Onu biz artık bir yayın akışı olarak değil, streaming olarak izlemeye başladık. Hmm. O Öyle de bir evet. gerçek var.
0: Peki Ümit, konuyu ilerletmek gerekirse dijital kuşatma dediğimiz e, davranış, dijital kuşatma dediğimiz hal, e, gelişecek görünen o ki biz 3 saat mi 7 saat mi bunları konuşurken aslında hayatımızın etrafında daha da fazla hakim olan bir alışkanlıktan bahsediyoruz. E, hazır mıyız abi buna? Ne diyorsun?
1: Ee, hazır değiliz ama zaten birçok şey hazır değildik. İnternete de o kadar hazır değildik. Hatta daha eskiye gidersek telgrafa da o kadar hazır değildik ama hepsi hayatımıza bir anda girdi. Fakat bu yılın başında, bu yılın ikinci ayının sonlarında bir pandemi hayatımıza girdi ve o pandemi bir karantina getirdi. Bu karantinada dijital kuşatmayı ki geçen bölümde de biraz bahsetmiştik bundan iyice arttırdı. Ve bu belki bir senede iki senede geleceğimiz yere birkaç ayda gelmemizi sağladı. O yüzden hmm. dijital kuşatma artacak aslında ve hiçbirimiz buna hazır olarak baş etme yeteneğiyle doğmadık. olmadık. Bunu hep tekrarlıyoruz. Bu yeni bir medya, bu yeni bir medya iletişim şekli ve hiçbirimiz bunun baş etme yeteneğimiz yok. Öğreniyoruz, hep birlikte öğreniyoruz ama çok biliyormuş gibi davranıyoruz. Ama hmm. cahil olduğumuzu kabul etmemeye çalışıyoruz ama aslında sen geçen bölümün sonunda söylemiştin, baya baya cahilleriyiz.
0: Evet. Hmm. Peki abi bu durumda o zaman artık hayatımızın her tarafına da giren bizim gündelik yapmak zorunda olduğumuz birçok şeyin doğal parçası olan bir şey olduğuna göre bunu azaltmaya çalıştığımız bu şeyden aslında zaten tamamen kaçmak tamamen uzak durmak da mümkün değil herhalde değil mi?
1: Yok artık hayatımızdan e, tamamen çıkabilecek bir şey değil bu e, öyle bir tamam ben fişi çekiyorum artık tamamen dijitalsiz yaşayacağım deme şansımız yok toplum hayatından soyutlanırız işimizi bile kaybederiz. Bunun haricinde birçok arkadaşımızla görüşememeye başlarız. O yüzden sadece bunu kontrol altına almayı, bunu amaçlı kullanmayı öğrenmemiz ve buna bir el koymamız, direksiyona geçmemiz lazım artık. İşte bu da dijital minimalizm de mümkün ancak. Tıpkı trafiğe çıkarken nasıl ehliyete ihtiyacımız oluyor? Bize bir ehliyet
0: veriyorlar ki trafiğe Aman çıkıyoruz. Aman devlet denetimini sokma içeri de çıkar.
1: <gülüyor> i̇şte kendi kendimize ehliyet veriyor durumda olmamız lazım o zaman. Yani, anladım, anladım, yani böyle yoksa. başı boş gidersek o zaman en sonunda devletler tam el koyuyor işte o duruma getirmemek için bunu sivil inisiyatifle kendimizi fark ederek eğitimle değiştirmemiz gerekiyor işte dijital minimalizme o yüzden önem veriyoruz bu bölümü bir evet. bölüm ona ayırmak istedik sırf bu nedenle.
0: Kesinlikle. Bu tabii dijital minimalizm ve teknoloji karşısında ne yapılacağı çok yeni bir konu almakla beraber... ...aslında bundan sonra çok daha fazla yazılıp çizileceğine şüphe yok. Yani bir kere dinleyicilere de şunu da söyleyelim. Bu konu ve bu konunun karşısında ne yapılacağının cevaplarının hepsi şüphesiz ki şimdi yok. Biz programın ilerleyen dakikalarında, şimdi MIT'nin notlarından yola çıkarak söylüyorum size... ...bir takım önerilerde de bulunacağız. Kimisini kendimiz de uygulayabileceğimiz, kimisini uygulamamızın çok zor olabileceği. Bunları da anlatacağız. E, ama şeyi not etmek lazım. Yani burada belki de daha önemli olan şey... Bugün hemen buna karşı ne yapacağımıza karar verebilmekten ziyade üzerinde durmamız gereken, dert edinmemiz gereken bir değişiklik olduğunu aklımızın bir kenarına koymak. Olmalı bence buradan en çok çıkması gereken ders. Bunun nasıl çözüleceğini bugün bulamasak bile... ...çözmemiz gerektiğini aklımızın kenara tutarsak... ...bu bizim için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Abi senin burada notlarında çok güzel şeyler var ama... ...programın akışı adına bazı şeyleri atlıyorum senin yazdıklarından. Hı hı. Burada senin yazdıkların arasında çok güzel konu. Bizim aslında bir dahaki bölümde de değineceğimiz... ...beğen tuşu ve algoritmalara değineceğimiz için... ...ilgimi de çekti özel olarak. Hı. Beğen tuşunun hayatımızı nasıl değiştirdiği ve... Bir de toplumsal onay arzusu üstünden bizi sosyal medyaya bağımlı kılan, yani bu az önce sorduğum evet. soruyu takiben, sosyal medyayı ve dijital dünyayı bırakmamızı imkansız hale getiren bu iki şey nedir abi?
1: Şimdi bu iki şeyin en önemli nedeni, bu iki şey bir tanesi aralıklı olumlu pekiştirme, bir tanesi toplumsal onay dörtüsü. Bunları da Edim Alter'ın Karşı Konulamaz isimli kitabında dile getiriyor. E bu. Aralıklı olumlu pekiştirme, Michael Zeller'ın güvercin deneyi var. Meşhur psikolojide anlayanlar, yani psikolojiyle ilgilenenler biliyordur. Ben bu kitapta okumuştum ilkin Güvercinlere belirli bir butona basıp yem veriyorlar. Düzenli olarak verdikleri zaman yani her butona bastıklarında verdikleri zaman güvercinlerde salgılanan şeyle ne zaman vereceği belli olmadan verdiklerinde salgılanan şey farklı. Yani ödülün ne zaman geleceğini bilmiyorsa güvercin e basıyor ödül bir dakikada bir geliyor, basıyor beş dakikada bir geliyor, basıyor iki, iki üç dakikada bir geliyor. Eğer şey belli değilse ödülün ne zaman geleceği güvercin daha mutlu oluyor kendi içerisinde Şahane daha yani. farklı şeyler.
0: Pavlov'un gelişmiş hali yani gibi. Hı? Evet işte bunu daha sonrasında tabii Çok yani.
1: insanların da benzer şeyler gösterdiği
0: Hı. fark ediliyor. Yani bize ne zaman beğen atılacağını bilmemek bize olumlu mu yansıyor onu mu diyoruz? Evet.
1: Ne zaman ne kadar açılacağı, hangi iletimize çok atılıp hangisine atılmayacağı ve günün belirli saatlerinde like'lar, takipçilerin gelmesi, bazı tweetlerimizin retweet edilmesi, işte bu olumlu pekiştirmenin böyle belirsiz düzende olması bizi oraya bağımlı hale geliyor. Arada bir, bir şeyler yazayım da beni beğensinler, bir şeyler yazayım da beni onaylasınlar şeyine giriyoruz.
0: Demek ki abi bu şey damla sakızına aşk tavsiyeleri yazan hacılar, ona beklemediği zamanlarda küçük hediyeler alın derken aslında Michael <gülüyor> Zyler'dan önce güvercin deneyini yapmışlar.
1: <gülüyor> evet, evet. Çok benziyor. Evet.
0: Ne? Yani i̇şte ikincisi de toplumsal onay
1: dürtüsü. Toplumsal onay dürtüsü işte toplumda onay görmek. Bunun da şeyini yontma taş devri insanına kadar götürüyorlar. İşte orada hmm. e, hayatta kalmamız statümüzün diğer kabile üyeleri karşısında onaylatmaya bağlıymış o devirlerde. Ve o yüzden sürekli hmm. toplumun e, o kabilenin o toplumun diğer yerlerine onay almaya çalışan bir insan. insan bu şekilde evrimleşmiş. Toplumsal onay dürtüsünü manipüle ettikleri yerde şu... ...işte Facebook'ta etiketleme özelliğini zemin hazırlayan şeylerden biri bu. Birini etiketlediğimiz zaman, fotoğrafını koyduğumuz zaman... ...onu isminde bak seni şey yapıyorum, burada görünür kılıyorum... ...ve Facebook şu yüz tanıma özelliğini geliştirince... ...mesela ben ikimizin fotoğrafını koyacağım diyelim Facebook'a... ...sen de benim Facebook'taki arkadaşlarımdan biri olduğun zaman... Diyor ki canoza etiketlemek ister misin? Evet ya. Seni tanıyor şeyden. E çünkü tanıyor. yüzünün şeklini biliyor, fotoğraflarını senin profilünü. ve sen de onu etiketleyerek onu onaylıyorsun. Onu onaylanmış hissediyor ve bu Hı. manipüle edile edile işte Instagram'da yapılan etiketler. Hatta hemen bir yorum gelir. E, mesela ikimiz gittik bir yerde fotoğraf çektirdik. Bizim tanıdığımız üçüncü bir kişi altına şey diye yazar. Beni çağırmazsınız tabii diye. Şuradan <gülüyor> Çünkü o toplum, orada onaylanamadı. <gülüyor> Topu onay... Blok onu onu
0: ileri seviyeye götürüp anında bloklayacaksın abi.
1: <gülüyor> i̇şte bunlar hep dijital obezitenin, dijital işte hayatımızdaki dijital etkiyi minimalize edememenin şeyleri. Evet, evet. Bunların hepsini koymalar. Blokta koymaları... onun ceza formu <gülüyor>
0: tabii galiba değil mi?
1: Evet, o da artık onaylanmıyorsun sen ee, şeyden, kabileden evet. atıldın. Evet, dijital yani, nah. Bu grubun içinde değilsin. Beni takipten çıkarmış. Yani Twitter'da <gülüyor> küslük sebebi evet, olur yani. Ya. Beni takipten ya, evet, çıkarmış ya. ee, yani.
0: Evet yani ya, 80'lerde <gülüyor> doğmuş ve teknolojisiz çocukluk geçirmiş insanlar için belki de bunlar iyice tuhaf hakikaten. Ben de onlardan bir tanesiyim yani.
1: Mesela bunları da düşünüyorlar senin psikolojinde. Hmm. Takipten çıkarmak hmm. istiyorsun adamdan yazdıklarından nefret ediyorsun ama bir şekilde arkadaşını takip ediyorsun. Twitter bunu düşünüyor orada mutlaka ekibinde bir sürü psikoloji okumuş eğitim almış insanlar var. Diyor ki sessize alma özelliği koyalım. Yani hem takip ediyorsun hem de benim tweetlerimi görmüşsün. Çünkü beni sessize almışsın. Benim sessize aldığım 10-15 kişi vardır Twitter'da. Kim olduklarını söyleyemem. <gülüyor> Söylemem kim olduklarını ama hala takip ediyor olsam da sessize almışımdır. O özelliği de manipüle etmişiz.
0: Evet abi insanlar onları dinlemek istemememizin saldırganca bir şey olmadığını e, idrak ettikleri zaman sanıyorum dünya çok daha güzel bir yer olacak. Çünkü birisini sevmek ve sevmemekle ilgili değil vaktinin olup olmaması yani o kadar basit aslında. Ee, abi burada tabii çok güzel bir şey daha var notlar arasında. Senin yazdın yine. Lea Perlman'ın beğen butonuyla ilgili söylediği şey yorumu. Aslında Hı-hı. bildirim olsa da olmasa da insanın kendisini iyi hissetmediğini en nihayetinde illaki umduğunu bulamadığını söylüyor. Ya yani bu da dipsiz bir kuyu öyleyse değil mi?
1: Evet bir de bu Perlman aynı zamanda beğen butonunu geliştiren ekipte yer alan bir insan buna rağmen yani bu ekipte yer alan bir üye beğen butonunun iyi bir yere gitmediğini görüyor çünkü bir sonraki hmm. soru yetmemeye başlıyor beğenilsen de beğenilmesen de o artık seni tatmin etmemeye başlıyor ve daha fazlasını istiyorsun çünkü insanın böyle bir doymazlığı var daha fazlasını istedikçe daha çok şey yazmaya başlıyorsun daha çok şey yazdığın zaman da tam tersi artık daha az beğenilmeye başlıyorsun çünkü bıktırıyorsun insanları sürekli hmm. yazdığın için böyle a, a, az, ağız hissede olmuş gibi e, evet. şeyler düşüyor o zaman da mutsuz oluyorsun Dipsiz bir kuyu.
0: Evet abi. Peki biraz daha bu konuyu açalım öyleyse minimalizmi biraz dinleyiciler için. Cal Newport'a göre yazdığı kitapta ki sen bu konu üstüne de notlar yazmışsın yine. Abi dijital minimalizmin 3 ana ilkesi var sonuç olarak. Bu ülkeleri biraz açar mısın bize?
1: Newport bu şeyle sosyal medya devleriyle aramızdaki savaşa eşit bir savaş adını veriyor. Aramızdaki dikkat çekme yarışını. Çünkü hmm. onların en büyük silahı bizim en büyük geliri bizim dikkatimiz. Bizim dikkatimiz bir artık bir meta ve onu paraya çeviriyorlar. E, o yüzden de Twitter bedava, Facebook bedava, Instagram bedava. Para vermiyoruz çünkü oraya dikkatimizi veriyoruz. Onlar da o dikkatimizi paraya çeviriyorlar. E, bu yüzden bedava. Bir meşhur
0: bir laf var ya, eğer ürün bedavaysa ürün sensindir diye e, evet. meşhur bir laf vardır. O daha gerçek olamazdı herhalde.
1: Evet, işte çünkü bizim dikkatimizi kullanıyor. E, ne kadar çok dikkatimizi çekerse o kadar para kazanacak. Newport da işte bu, bundan kaçmanın, bu savaşta sıkı durmanın için 3 tane ilke belirlemiş. Birincisi kalabalık pahalıya patlar diyor. Hı. Yani bu dijital hizmetlerin bize sunulan dijital hizmetlerin toplam etkisi hepsinin sağlayacağı, tek tek sağlayacağı faydayı hiç edecek kadar büyük olabilir diyor. Şöyle düşünelim. Facebook bizim sosyalleşmemize yardım ediyor. Ama Instagram'da girince, WhatsApp'ta girince, Twitter'da girince bir anda daha yalnız hissetmeye başlıyoruz. Toplam etki hı hı. Bu, bu kalabalık, bu dijital kalabalık bize pahalıya patlar. Şimdi bunu bilmemiz birinci ilke. İkinci ilke diyor ki optimizasyon önemlidir. Yani onu hayatımıza alırken optimize etmek, değer verdiğimiz şeye faydasının dokunup dokunmayacağına üzerine düşünmek. Bunu şeye benzetmiş, iktisattaki azalan verimler yasası vardır. Hı. Bir şey ilk önce fayda sağlamaya başlar, hoşuna gider, abarttığın zaman da yavaş yavaş onun faydası azalır, biter. Yani bir caddede bir anda bir tane çiğ köfteci açılır, o çiğ köfteci çok tutar, o çok tutunca ikinci açılır, ikisi iyi para kazanmaya başlar. Üçüncü açılır, üçü de iyi para kazanmaya başlar ama dördüncüsü açıldığı zaman hepsi birden batar. Aynı Hı-hı. o şeyle. Biz de optimizasyonu sağlamamız lazım. Mesela sen biraz önce ardarda izlemeden bahsettin ya dizi izleme olayını.
0: Hı-hı.
1: Hayatına optimize etmen, bütün diziyi. Bir sezonunu aynı anda izlemek.
0: <gülüyor> Hayvanlık yapma diyorsun. Evet, Abi mi? o daha optimize bir şey ama. Her hafta tek tek o diziyi takip edip bölüneceğime. Fiş bitirişi hocam bir kere izleyip bitiriyorum. Işi. Ama senin şeyini
1: ertesi uykusuz kalıyorsun mesela. Her hafta sonu falan diye. <gülüyor> bir kere uykusuz
0: kalayım hocam. Rica, rica ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> bak, bir kere bak Asimov vakıf serisi diyorum ya. ya şimdi... Bak Asimov vakıf serisi ya ne münasebet ya.
1: Newport bunun için şeyi öneriyor. İki kişi izleyin diyor izleri birbiriniz birbiriniz dengeleyeceksiniz diyor. Yani sen eşin eşinle beraber izlersen belki o der ki hadi 3 bölüm izledik artık uyuyalım ya da yeter artık şey oldu diyor. Çünkü bizde
0: öyle oluyor. Ya bu çok ilginç bak bu şeyi de Cesur Yeni Medya'nın televizyon üstüne Okan Bayülgen'le çektiğimiz bölümde Okan Bayülgen şeyi anlatmıştı. Ayrı izlemenin artık çiftler için kaçınılmaz bir hale geldiğini anlatmıştı bu binge watching'den dolayı. Çünkü şunu söylemişti Okan Bayülgen iki kişi izlemeye başlıyorsunuz bir kişi uyuyakalıyor. Bir kişi evet. öbürü bırakmıyor izlemeyi. Ertesi gün bir kalkıyorsunuz herkes ayrı bölümlerde hadi bakalım o diziyi bir daha sıkıyorsa beraber izleyin. Bu bir gerçek ümit. Yani çiftler beraber diziyi izleyemiyorlar gerçekten. Dolayı. Böyle bir problem var yani. Newport bunu engellemek istiyorsan iki kişi izle diyor işte. Mesela ben... İşte biz bunu engellemek için eşimle şey yapıyoruz. Yani valla izleyen ertesi gün yemek yapar etrafı temizler falan diye uyuttuktan sonra <gülüyor> diye. Çeşitli <gülüyor> ceza sistemleri kuruyoruz. Çünkü abi beraber izlemek istiyoruz ikimiz de. Ama birimizden evet. birimiz uyuyor. Gerçi genellikle izlerken uyuyakalan ben oluyorum. Hatta en hareketli sahnelerde falan öyle <gülüyor> tuhaf Ama bu gerçekten enteresan bir durum. Tabii şey, bu tabi de espirisi bir yana işin. İki kişi beraber izlemek de ayrı bir şey olabilir. Ama evet yani Netflix'te bir sezon binge watching yaptıktan sonra ertesi gün bir bölüm izlemek kesmiyor gerçekten. Evet. Binge watching yapabileceğin, komple seri olarak izleyebileceğin bir dizi aramaya başlıyorsun ve ancak o kesiyor. Aynen biraz önce senin söylediğin azalan verimler yasasında olduğu gibi.
1: Yani ben sevmiyorum bir sezonu oturup bir anda izlemeyi.
0: Sen durdur dur sen daha podcast yeni sevmeye başladın evet. yavaş hocam. Ben İlk sevmiyorum. İki haftaya konuşuruz.
1: Eşim onu seviyor. Yani eşim oturduğumu bitirecek. Yani isterse sabah 4'te bitsin 5'te bitsin. Hı-hı. Dolayısıyla ben orada şey görebiliyorum. Üç bölüm izledikten sonra yeter artık diyerek vazgeçiriyorum <gülüyor> onu dengeleyip optimize böyle ediyoruz işte. Bir şey tabii noktası tabii. bir verimli bir noktada buluşuyoruz. Şey de bunu önermiş Newport'ta. Ben de Newport'ta bu oneriği okuyunca e, biz bunu zaten yapıyorduk diye şey ama bazen de benimle izlemek istemiyor o yüzden. Sen iki bölümde üç bölümde pes ediyorsun, sıkılıyorsun Çok diye haklı ama...
0: polistik yaparsan
1: <gülüyor> Benim dikkatim o kadar ama ya orada bitiyor benim dikkatim
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Abi peki amaca yönelik hareket etmek tatmin edicidir diye bir not var burada.
1: Evet yani her teknoloji hayatımıza girerken ya da her yeni sosyal medya kanalı ya da her yeni web sayfası bağımlı olduğumuz web sayfası hayatımıza girdiğinde onu niçin kullanıyorum diye sorup amacımızı belirlemek önemlidir diyor bu amacı bilmezsen, bu amacı ne için olan, Instagram'ı ne için kullandığını bilmezsen ona ister istemez ya bağımlı olursun ya yanlış kullanırsın. İşte hı hı. teknoloji karşıtı bir grup var ya Amerika'da, Amerika'da mıydı? Amiçler. Amerika'da evet. Evet Amicler, teknoloji kullanmıyorlar. buna onlara çoğu kişi bağnaz olarak görüyor. New Ford bunları incelemiş. Diyor ki araba kullanmıyorlar diyor ama başkalarının arabalarıyla seyahat ediyorlar diyor. Yani kendileri araba kullanmıyorlar. Gerçekten.
0: Evet evet. Ya bu bayağı katılım bankacılığı gibi bir sahtekarlık <gülüyor> ya. <gülüyor>
1: evet ama işte onun nedeninde de şöyle açıklıyorlarmış. Eğer kendi arabamız olursa hafta sonları ailelerimizi ziyaret etmek yerine pikniğe ve diğer kasabalara gezme işte hastaları falan ziyaret etmek iste. Pikniğe ve diğer kasabaları gezmeye gideriz. Buradaki sosyalliğimizi kaybederiz. O yüzden... En iyi araba başkasının arabası diyerek bir buna karşı çıkmışlar. Ee, araba ha, amışlar
0: kadar pinti ve vizyoner <gülüyor> bir kitle daha görmedim hayatımda. Yani.
1: <gülüyor> hani şey derler ya en iyi yat arkadaşının yatıdır diye. Yatı hem masraflıdır evet, evet. hem şeydir ya. İşte onlar da evet, evet. aynı şeyi arabaya uyarlamışlar. Ama bütün teknoloji hayatlarından çıkardıkları bütün teknolojiyi amışlar bir nedene bağlamışlar. Onu söylüyor onlar kadar olmasa da öyle bir fanatizm düzeyine geçmesek de biz bütün şeyi, sosyal medya kullanımımızı amaç amaç ayırmamız lazım. Yani Twitter'ı ne için kullanıyorum diye kendimle soracağım mesela. Twitter'ı ne için evet. kullanıyorum? Ben şu an son dönemde Twitter'ı ne için kullanıyorum? Ee, yazıları koyuyorum, kaçıyorum genellikle. Yazı yazı yazdıysam yazı koyuyorum, işte böyle bir vur kaç. programa katıldıysam vur kaç, vur kaç. Amacım çünkü bu oldu orada. Orada her siyasi gelişme üzerine yorum yaptığım zaman mutlu olmadığımı fark ettim çünkü. Ama bunu yıllarca fark edemedim. Girip günün belirli saatlerinde bir siyasetçi gibi demeç veren siyasetçi gibi orada bir şey yazıyordum. Sonra evet, bunu abi, çok gereksiz. Çünkü... Ben de bunu
0: yapıyorum ve bazen çok salak hissediyorum kendimi gerçekten. Çünkü yani sen kimsin ya? Niye senin o Estağfurullah kimsin? da yani. yani senin... Öyle abi çünkü yani bir takım insanlar takip ediyorsa ilgileniyorsa evet bir arz talep vardır. Olur, hı hı. Tamam. Birileri izliyorsa evet seni yazacağım ama yani yine de birileri seni izliyor diye. Her deliği de takip edenler var. Türkiye'deki takipçilislerine bakarsan. <gülüyor> evet. sen. sen kimsin abi ya niye her konuda fikir beyan ediyorsun falan. Ama tabii gittikçe sosyal medya artık bir fikir beyan etmekten çok tepki beyan edilen bir yer haline gelmeye başladı. Tabii. Özellikle Twitter'dan bahsediyorum yani. Tepki. Biraz daha siyasi ya.
1: Evet bir tepki vermek, şey yapmak. Belirli konularda konuşmadıysan sen zaten bu konu hakkında konuşmadın diye... İyice yani bir söyleme mecburiyeti olan bir mecra haline geldi. Evet, ben bazı evet, konularda gerçekten. fikir veya etmek istiyorum. Bilmiyorum ya da ilgilenmiyorum ya da bir yorumum varsa da orada dillendirmek istemiyorum.
0: Bir de bazen bazen öyle konular oluyor ki mesela ölümle ilgili konular falan. Mesela o konularda Twitter'da bir şey yazmak bana kiç ve neredeyse bazen ayıp geliyor. Yani konunun ağırlığına denk gelmiyor evet. çok sık böyle şeyler yapmak. Ama dediğin gibi bunlar tabii yazdığın kadar yazmadığında da. Hmm. Sorbaya çekiliyorsun. Hakikaten sosyal medyada olmak 24 bölü 7. Birilerinin seni izleyip e, sürekli bir takım yaptığın şeyleri beğenmemesinin karşısında hazır olmayı gerektiriyor. Abi şeye gelelim. Nasıl minimalist olunuyor? Evet. Cal Newport abimize göre. Şimdi
1: burada Cal Newport birazcık katı bir tekniği var. Metodular. Bir kere ben sana
0: bir söyleyeyim. İki evet. kişi izleyeyim falan diyorsan bir kere Cal Newport bir kere evli değil. Onu söyleyeyim sana. Oradan <gülüyor> geliyor olabilir <tekniği. gülüyor>
1: Şimdi bu diyor ki zorunlu olmayan teknolojileri hayatınızdan çıkaracağınız 30 günlük bir periyot belirleyin. Yani biz bu şeyi, dijital minimalizm öncesi de temizlik sürecinde 30 günlük önce bir ön periyodu var. O adımda hayatımızdaki teknoloji ve uygulamaların hangilerinin zorunlu olup hangilerinin olmadığını belirlememiz gerekiyor. Hı hı. Yani bu çok vakit geçirilen bir site de olabilir. Mesajlaşma uygulamalarından Facebook'a, oyunlardan konsollara Sağ hatta... Bunu
0: söyledik aslında biraz önce. Evet. Yani amacı yönelik hareket etmek dediğimiz şey aslında değil mi?
1: Evet, hangileri zorunlu hangileri değil. Yani ben... Mesela şu anda bir çırpıda baktığım zaman Facebook'un hiç zorunlu olmadığını görüyorum hayatımda. Facebook'un bana kattığı ya da bana şey yaptığı hiçbir şey yok. Ben Facebook'a sadece arada bir bakıyorum ve birçok ölüm ilanı görüyorum. Öyle bir tarafı var. Bunları belirlemek işte. Hangisi daha faydalı, hangisi değil. Bu, bu 30 günlük süreçte bunu yapmak. Ama bunu anlamamız için de o 30 gün boyunca hiçbirisini kullanmamız gerektiğini söylüyor Cal Newport. Yani bunu yapabilir miyiz bilmiyorum. Bunu çoğu kişi yapamaz.
0: Yani aslında... 30 gün boyunca Diyet gerçekten ihtiyaç duymadığını hiçbir şey kullanma diyor. Evet. Senin bu iki haftalık tatilin gibi aslında.
1: Evet. Hepsini şey yap. Gerçekten ihtiyaç duymadıklarını belirle bu 30 günde diyor. Hepsini ara ver. Ama hı hı hı. gerçekten iş haricindekilerden bahsediyor tabii. Eğer mail ya da eğer iş, iş sürecimiz WhatsApp'tan yürüyorsa WhatsApp'a atmak zorundayız.
0: Yani aslında yoksulluk çekmeyene kadar bağımlılığını bir ben bir tedavi etmek için bir 30 gün bir bırak evet. diyor yani aslında özetle değil mi? Peki abi bu 30 gün bıraktık ve 30 gün tamamlandı. Hı-hı. Sonra ne yapacağız? Sonra belirleyip yeniden keşfedip
1: çıkın diyor. İşte bu deneye katılanlar genellikle ilk bir iki haftanın çok zor geçtiğini söylemişler. Bazısı bu 2 haftayı anlatamamış ama ondan sonra inanılmaz bir berraklık kazanmışlar.
0: Bir daha bir ne dizi birikmiş olur 30 günde bak.
1: <gülüyor> daha odaklı olmuşlar yaptıkları işlere. Daha fazla kitap okumaya başlamışlar. Yaratıcı faaliyetleri Tabii artmış. Yani. Bu molanın sonunda diyor 30 gün bitti. Hmm. Sen hepsine ara verdin ya hmm. zorunlu olmadığını düşündüklerinde. Hayatında temiz bir sayfa aç. Zorunlu olmayan bu teknolojilerden bazılarını hayatına tekrar sok. E çünkü 30 günde hangisine çok ihtiyaç? Mesela Netflix'ten dedin ya dizi ne çok dizi birikmiştir diyor. Demek ki Netflix senin vazgeçebileceğin bir şey değilmiş. O yeniden hayatına hmm. girecek. Ama diyelim ki Facebook, İyi, evet. Facebook'u gördün hiç de hayatında olması gerekmiyormuş diye Facebook'u sildin ya da atıl duruma düşürdün veya telefonundan en azından uygulamasını sildin. Oradaki artık kırmızı bildirimi görmeyeceksin ki bu kırmızı bildirim için bile Facebook'ta griden kırmızıya bi- döndürmek bir işmiş onlar için. Acayip hmm. değiştirmiş şey Facebook'un seyrini. O bildirimler Gerçekten. önceden açık mavi gibi bir renkmiş sonra kırmızıya çevirmişler bildirimleri. Kırmızıya çevirince şeyler çok artmış. Tıklamalar falan.
0: Şaka yapıyorsun. O kadar
1: ince de, çalışıyorlar. Yani. Sonra 3 tane soru sor diyor Newport. Hı-hı. Bütün bu şeyi bitirdikten sonra. Bu teknoloji ya da uygulama gönülden değer verdiğim bir şeye hizmet ediyor mu? Bu birinci soru. Mesela
0: yani ne demek abi bu?
1: Yani mesela sosyalleşme benim için çok önemli. Ve bazı arkadaşlarımı sadece Twitter'da ya da atıyorum sadece ha. Instagram'da görüyorum.
0: Ha yani bir fayda olmasına gerek yok. Sen sadece önemsiyorsan bu yeterli, evet. değil mi? Hı? Tamam yani abartmayın diyor yani sonuçta o kadar da diyor aslında. Evet. Ee, değer, verdiğim bu şey, zaten
1: değer verdiğim Hı. bu şeyin hizmetindeki teknolojiyi kullanmanın en iyi yolu bu mu? Yani burada da söylemeye çalıştığı şey eğer sosyalleşmeye çok değer veriyorsam, o arkadaşlarımın ne yaptığını, evet. yaptığını görmeyi çok değer veriyorsam, eğer onlara telefon açıp da bir günde birkaç dakika konuşmak daha iyi gelecekse, en iyi yolu buysa, neden onları Instagram'da izliyorum? Instagram'da görmek için Instagram'a giriyorum. Onun üzerine düşünebilirsin diyor. Yani en iyi yolu bu mu diyor onlarla sosyalleşmenin. Ve üçüncüsü de şu, bu çok önemli. Hayatınızdaki rolü ne zaman ve nasıl kullanacağımızı belirleyen kullanım şartlarıyla sınırlı mı? Yani biz planladık mı diyor bu şeyleri? Ne zaman ve nasıl kullanacağız? İşte zaten minimalizm de bununla işliyor. Bir kural koy diyor. Yani Twitter'a girmende bir saat olsun, Twitter'a girmende bir amaç olsun. Yani ben pazar günü Twitter'a giriyorsam. ...benim kendi kurallarım içerisinde... ...o gün yazı günüm olduğu için... ...yazımı paylaşmak için ve yazımak gelen yorumları... ...okumak için gidiyor.
0: Aslında yani ebeveynler için söylüyorum tabii. Yani çocuğunuza yaptırdığınız şeyleri siz yapın teyze. Yani.
1: <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Çocuklarda çok iyi uyguluyoruz işte YouTube. Bugün bir saat izleyeceksin. evet Yatmadan Ama önce bir saat. Ben
0: mesela Maya'ya cep telefonu vermiyorum benim ufaklığa. Hı-hı. Sonra gidip odamda mesela YouTube'dan... ...video falan seyrediyorum. Yani o kadar bir, büyük bir sahtekarlık var ki... Orada ben. <gülüyor> Yani burada tabii büyük bir dengesizlik Hı. var. Yani orası kesin. Yani aslında hepimiz hepimiz gayet iyi bir şekilde, gayet açık bir şekilde. Yani çocuklarımızın yapmasını istemiyorsak bir şeyi... ...onun yanlış olduğunu biliyoruz demektir. Yani bundan daha iyi bir test yok zaten bence. Evet çok iyi bir sağlama anlat. Evet çünkü anlatana kadar zaten... ...büyük ihtimalle zaten bütün toplum ne bok yediğimizin farkındayız yani aslında galiba. Evet. Ee, hani burada büyük bir sır da yok. Ee, belki çok konuşmuyoruz ama yanlış bir şey yaptığımızın bayağı bütün dünya... Gayet açık bir şekilde fazlasıyla farkındayız herhalde değil
1: mi? Yani evet, sigara içmek gibi işte. Kendisi sigara içtiği halde çocuğu sigara içiyor diye çocuğunu tokatlayan ebeveynler biliyoruz. E sen tokatlayan içiyorsun? Abi ne abi? Yani bizim çocukluğumuzda görüyoruz yani baba baba sigara içiyor. Ama çocuğunun sigara içtiğini görünce çok abartılı bir tepki veriyor benim ergenliğimde. Evet, evet. Gördüğüm örnekler ben hiç sigara kullanmadım ama sigara kullanan ebeveynler daha fazla tepki veriyor ee, çocuğu sigara ben içtiği üniversiteden...
0: zaman. üniversiteden... Üniversiteden geldiğimde bir gün sigaraya başlamıştım üniversitedeyken. O, sadece, o yaşa kadar hiç sigara içmeyip döndüğümde bir gün dedim ki ben babama söyleyeyim. Ee, bir gün babamla yürüyoruz Beyoğlu'nda. Dedim ki baba ben sigaraya başladım. Biliyorum dedi. Nereden biliyorsun dedim. E bok gibi kokuyorsun abi dedi. Sigara kokuyor ağzın dedi. <gülüyor> Sonra ona bir sigara uzattı. Yaktı sigarayı. Ben de onunla beraber içtim. Yürümeye devam ettik. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama çok sert bir tepki vermemiş. Anlayışlı bir tek yok Yok kendi,
0: kendi de içiyordu çünkü evet. ama işte tabii şimdi konu orada çok özel evet. bir şeye giriyor. Evet. Çok kısaltılacağım ama o da sonuçta evet. akciğer kanserinden kaybettik babamı yani evet, maalesef. maalesef. Öyle bir durum var. Abi e, peki bir de sosyal medyadan haber okuma konusu var bu işin. Evet. Yani biz bu detoks yaptık yapmadık her neyse. Hı hı. 30 gün ayrı kaldık veya bir şeyleri kurtardık kurtarmadık. Ama bir de ya yani haberciliğin geldiği noktayla da ilgisi var. Evet. Habere ulaşamayabiliyoruz. Yani atıyorum bir yerde deprem oluyor abi. Deprem olduğunu sosyal medyadan daha çabuk öğreniyorsun. Evet. E, dolayısıyla hepimiz sadece haber okumak için sosyal medyayı açar olduk. Ya Twitter açıyoruz, Hı. ya bazen Ekşi evet. Sözlük açıyoruz, ya bazen başka bir sosyal medya açıyoruz falan. Bir de böyle bir gerçek var. Bunu ne yapacağız? İşte bunu ne diyorsun? Belki de hemen almamıza gerek yok mu o kadar veya ne diyorsun?
1: Yani ben haberi anında almanın çok önemli olmadığını düşünüyorum. Son yıllarda bunu daha çok düşünüyorum. Yani bir aralar daha önemserdim kendim de en azından bir gazetede yazdığım için ama son anda öğrenmek, parça parça öğrenmek bu haberin doğasına aykırı şeyler. Bizim haber bizim yavaş algılayacağımız bir şey olmalı ama biz işte amacımızı bilmiyoruz dedim ya. Twitter'ı kullanma amacımız bence haber almak olmamalı. Yani. Neden abi? Bir defa çok çabuk alıyoruz. Neredeyse benim tespitlerime göre ya yani benim kendi deneyimlerime göre neredeyse %30'u yalan ya da eksik çıkıyor ya da yan manipülatif çıkıyor. İlk anda tepki verip çok şeye düştüm çünkü Twitter'ın ilk yıllarında. Bir haber okuyorum. Hemen sinirleniyorum. Bir şeyler yazıyorum. Birkaç dakika sonra silmek zorunda kalıyorum. Çünkü öyle değilmiş. En büyük kısmı bu. Manipülasyona çok açık. O bizim doğrulanma süresini şey yapmıyor. Çünkü biz önceden haberi akşam izlerdik televizyonda ya da ertesi gün gazetede okurduk. O zamana kadar eğer doğrulanacaksa doğrulanmış olurdu. Bir editoryal Gerçi... süreçten geçmiş olurdu.
0: Orada da resmi yalanlar giriyor devreye tabii. Yani evet. de sosyal medyada resmi yalanlardan kurtulabilen belki bir takım. Saklanamayan şeyleri de öğreniyorsun. Öyle bir boyutu da var abi sonuçta. İşte yani.
1: bir avantajı var bir de dezavantajı var. Doğru, ee, ben bunu hem haberciliği öldürdüğünü düşünüyorum bunu. Yani haberin bir meta olma özelliği ortadan kalkıyor. Yani çünkü bizim haberi beden ödememiz lazım ki gazeteciler işlerini yapmaya devam etsin. Habere beden ödememiz lazım ki o bedeli bizim yerimize başkaları ödemesin. Sosyal medya habere... Hemen ulaştırdığı için haberin şey olma özelliğini ortadan kaldırdı. En azından günlük haberlerin bir meta, para ödenmesi gereken bir şey olma ihtimalini ortadan kaldırdı. Ve bu bedeli bizim yerimize başkaları ödemeye başladı. Kim ödüyor? İşte iktidar ödüyorsa yandaş diyoruz. Muhalefet ödüyorsa Doğru. formlanıyorlar falan filan bir şeyler diyoruz. Yani biz bedel ödemediğimiz zaman hep başkaları ödüyor. Ve bu sosyal medya bu işi çok kolaylaştırdı. Özellikle bütün haberin gelirini Google ya da Facebook, YouTube, Twitter elde etmeye başladı ve onlar da habercilere dağıtmıyorlar bu parayı. Bu parayı kendi Doğru. teknolojilerini geliştirmeye dağıtıyor. Bir defa bu tarafı var ve o yüzden de ben birkaç sene önce bir yazı yazmıştım. Yine, haberden kaçışın artmasıyla ilgili araştırmalar vardı hmm. önümde. İnsanlar haberlerden kaçmaya çalışıyorlarmış. Çünkü haberler çoğunlukla olumsuz, çoğunlukla da olumsuz kötü haberler dikkat çekiyor. Ve sosyal medyada bunlar köpürtülüyor, trend topik oluyor. Ve yavaş yavaş da bir kaçış arttırıyor habere
0: karşı. Instagram'ın yükselişi işte.
1: İşte Instagram'a kaçıyor. Twitter'dan bunu aldığı için işte ben artık onu kullanmıyorum. Oradan hep kötülük geliyor. Oraya kaçıyorum diyor. Dolayısıyla daha da aslında şey oluyor. Onu minimalize edemediği için hayatındaki o haber olayını bu kadar habere ihtiyacı olup olmadığını düşünmeden bu kadar çok haber aldığı için ondan bıkıyor ve daha habersiz hale gelmeye başlıyor.
0: Yani zaten aslında belki çocuklarımıza da vereceğimiz tavsiyeyi yine söylüyorsun sen. Yani haberleri evet. anında almana gerek yok. Sabahleyin belki de oturup. İyi muhabbetlerin evet. hazırladığı bir haberi etraflıca okumak çok daha iyi olabilir ki burada bir de şey not almışsın sen e, mesela bülten haberler var diye dinleyicilere de buradan duyurayım benim e, çok severek takip ettiğim bir bülten haber sistemi var Türkiye'de Aposto News diye evet. her sabah sabahın erken saatlerinde önceki günün bütün haberlerini üzerine iyi çalışmış editörlerin hazırladığı metinlerle ayrıntılı bir dökümle e-mail kutumuza gönderiyorlar. Çok şık, çok derli toplu, çok anlaşılır ve çok güzel yazılmış haberler bunlar. Bu gibi şeyler artıyor tabii. Tabii buradan şeye geliyor iş. Yani yavaş gazeteciliğe geliyor aslında. Ki bugün bizim evet. podcast yaptığımız platform Socrates'te bir yavaş gazetecilik dergisi. Dergi zaten yavaş gazetecilik işi ama Socrates bunun tam merkezinde. Yani dünyada evet. da böyle ürünler var. Eğer merak edip takip etmek isteyen olursa benim dünyada bildiğim en iyi, en güzel yavaş gazetecilik dergisi İngiltere'de çıkıyor. Adı... Delayed gratification sanıyorum işte geciktirilmiş tatmin gibi bir anlamı var. Ve 3 aylık bu dergide hakikaten dünyada olmuş bitmiş olayların üzerinden vakit geçtikten sonra çok iyi gazeteciler iyi bir vakit ayırıp derinlemesine haber üstüne çalışıp çok daha doyurucu bilgilendirici makaleler hazırlayıp size sunuyorlar. Tabi böyle bir akım da var dünyada popüler kültürün merkezinde olmasa bile. Dolayısıyla evet yani sonuç olarak seçeneklerimiz illaki var buna zorunlu değiliz.
1: Bu benim yükselmesinden en çok istediğim şey yavaş gazetecilik bir temenni olarak da bir hayal olarak da hep bunu şey yapıyorum ve iyi hafta sonu gazetelerimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Hala da basılı olan yani haftada bir gün gazete alalım hakikaten kağıda basılmış bir gazete pazar günü olsun mesela bütün haftanın şeyini özetini çıkarsın oradan şey yapalım diye. bunların yükselmesini o kadar çok istiyorum ki yani batıracak bir param olsa kenarda. Batmasın, batsa üzülmeyeceğim bir param olsa kenarda yapacağım bir iş. Hafta sonu gazetesi çıkarıp deneyip görmek. Diyelim Şahmet. ki 5 milyon dolar batırayım orada. <gülüyor> öyle.
0: Peki bu dijital minimalizmin önünde engellerden bir tanesi de şüphesiz ki iş hayat. İş evet. hayatındaki dijitalleşme, çalışma saatleri ve bunun değişimi. bunu nasıl baş edeceğiz? İşte orada
1: özellikle bu salgın onu da değiştirdi. Bir anda evde çalışmaya başladık. İşe gidiş geliş saatlerimiz de işe dahil oldu. Öyle tatillerimiz de işe dahil oldu. Hatta akşam normalde mesai saati dediğimiz saatler de işe dahil oldu. Bu öncesinde de vardı ama salgından sonra biraz daha fazla oldu. Ve bu bence bu sanayi devriminden sonra kazanılan bir, bir sürü hak var. Biz bunların mücadelesini vermediğimiz için bilmiyoruz. İşte ne bileyim haftada 5 gün çalışma ya da haftada 6 gün çalışma bazı sektörler için aslında başlangıçta yoktu. İnsanlar her gün çalışıyorlardı. Birileri mücadele etti hafta sonu tatilini kazandı. İşte insanlar köle gibi çalışıyordu. Birileri mücadele etti. Günde 8 saat çalışma, insani şartlarda çalışma hakkını kazandı. Şu anda sanayi devriminin üzerine bir dijital devrim yaşadık. Ama hiçbir beyaz yakalı sektör bunun mücadelesini henüz vermedi. Buradan hayatımıza giren. Ben arkadaşlarla buluşuyoruz. Gece 12'de mail geldi diye mail cevaplıyor. İşte yurt dışında çalışıyormuş. Uluslararası şeyleri varmış. Gece 12'de de mail gelince cevaplamak zorundaymış. İşte WhatsApp'ımıza bir şey geliyor. Günün... Münasebetsiz bir saatinde cevaplamak zorunda kalıyoruz. Çünkü o iş diyoruz. Ve bunu çeşvik etmek için bize pahalı cep telefonları, pahalı bilgisayarları hediye ediyorlar. Ödüllendirilmiş hissediyoruz kendimizi. Ama aslında bizim ayağımıza pranga vuruluyor. Yani sana telefonu veriyor 10 bin liralık, 15 bin liralık telefonu. Ama diyor ki bu telefonu aldın, bunu da ben verdim. Demek ki artık her saat online olacaksın işte. Bunları hiç şimdi. İşte Tabii ben bunu çalışanlar mücadele vermiyor diye bakıyorum. Ama sana şunu sormak isterim. ...sen aynı zamanda her ne kadar farklı ruhtan bir insan olsan da... ...yani klasik patron tipolojisinde bir insan olsan da...
0: Patron patrondur diyorsun. E,
1: patron patrondur. Sen hem, hem dijital şirket yönetiyorsun... ...hem söylediğin gibi Sokrates tarafında yavaş gazetecilik şirketi yönetiyorsun... ...hem bir yayın evinin yönetim kurulundasın. Sen bir patron e, olarak nasıl
0: bakıyorsun? Socrates bu Bistro var abi, restoran var. Hakikaten her evet. uçta koşturuyorum şu an. E, abi yani çok basit bir prensip var burada bence... Şimdi iş dünyasında genellikle çalışan insanların mutluluğunun bir amacı var. Tek bir amacı var. O insanların o şirketlere kaynak olarak daha verimli olmasını sağlamak. Evet. Yani bu şirketlerdeki ortamlar işte yeni ve çağdaş ofis tasarımları... Veyahut işte insanlara işte özel yıl sonunda primler ve haklar vesaire bunların hepsinin bir sebebi var. Yani daha önce senin de söylediğin testlerle ortaya çıkmış çeşitli psikolojik deneylerle varılmış. Aslında şirketlerin çalışanlarından daha fazla verim alması için yapılan şeyler bunlar. Bunun da sebebi aslında çalışanlar insan değil kaynak evet. şirketlere göre. Ve şirketler insanları sevdikleri ve iyi esnetirmek istedikleri için değil daha çok para kazanmak istedikleri için. Bunun verimli bir yöntem olduğunu düşündükleri zaman insanları iyi davranıyorlar. Şimdi bu dolayısıyla... Çok kısıtlayıcı bir bakış açısı. Ya ben saygı duyuyorum insanlara bir kere. Ya, ya tabii ki kaynak. Ben de kaynağım başkaları için. Elbette iş yapıyoruz bir çıkar ilişkisi var. Şüphe yok bunda ama ya insanlara saygı duymak zorundasın. Bir etik kural olarak. İşin verimliliği için değil. Ve saygı göstermek zorundasın. Yani Kimseye hayvan gibi davranamazsın. E, kabul etseler bile davranamazsın. Yani O yüzden Sokates Bistro'da da mesela tatil yapmak zorunludur. Veya işte şiflerle çalışılır. Beli bir saatten uzun çalıştırmayız çünkü... ...restoran piyasası zaten korkunç. Yani insanları alıyorlar abi hafta 7 gün işte aynı bugün Türkiye'de İstanbul'da taksi krizi var aynı şey o da hafta 7 gün taksilerde günde 12'şer saat çalışıyorlar gerçekten şey gibi tarlaya sürülmüş hayvanlar gibi çalışıyor bu insanlar. Ee, o
1: kirayı de. çıkartmak için plaka kirası.
0: Evet o yüzden de zaten ben bazı işleri yapamam yani mesela atıyorum tekstil içine giremem çünkü tekstil işini yapmak için atölyede kimisi kaçak insanları köpek gibi muamele ederek çok kötü şartlarda evet. tüketircesini çalıştırmak zorundasın ki rekabet edebilirsin fiyat konusunda. Hatta bu birçok adayları gitti ki yani mesela büyük markaların kullandıkları bazı standartlar var. Bu standartlardan bir tanesi şey adını şimdi hatırlamıyorum ama insanların insani koşullarda çalıştırıldığı şirketlerde üretim yapıyoruz. Ve sadece bu şirketlerden mal alıyoruz diye çok pahalı ve denetlenen bir standart var. Bu standartlardan bir tanesi asgari ücretin altında para alan insanların çalıştırılmaması.
1: Hı hı, evet.
0: Adamlar gidip şeyde Asya'daki ülkelerden bir tanesiyle anlaşma yapıp asgari ücreti dörtte birine indirtiyorlar. Ve bütün operasyonlarını oraya taşıyorlar mesela. Evet. Yani her zaman aynı şeye dönüyor iş. Bir palavra dönüyor ortalıkta. İş bence insanlara saygı duyuyorsan saygı gösterirsin de bu kadar basittir. Yani bunun bir verimlilikle falan da alakası yok. Ee, böyle böyle düşünüyorum abi ama çok kişiden çıkılması zor evet. bir tablo bu gerçekten.
1: Yani mesela bir şey olarak diyelim ki gece şöyle bir hak tanımlansa dense ki çalışanlar akşam sekizden sonra Dijital de olarak ulaşılamaz hale gelecekler dese senin bir patron olarak hayatın nasıl değişir?
0: Cem Akçay Can Yener'in yeni yönetmeni cep hmm. telefonu yok.
1: O direkt deneyimliyorum diyorsun. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet evet Arifin. yani zorlaştırıyor işleri biraz ama oluyor.
1: Evet. Sen de geçen programda galiba 2005'te cep telefonu kullanmaya başladın Nefret ediyordum
0: nefret ediyordum nefret yani hmm. herkesin kafasını eğip eğip birbirlerine tuşlara basarak. Evet. Bir buçuk saniyede söyleyebilecekleri şeyi otuz saniyede yazıp ondan sonra ekrana bakarak bir dakikada buna cevap beklemeleri hali bana delilik gibi geliyordu. Derken şimdi Whatsapp'ta günde elli tane mesaj
1: aldım. <gülüyor> evet biz yani sürekli Whatsapp'ta iletişiyoruz seninle.
0: <gülüyor> evet abi gerçekten öyle. Peki abi bu davranışların nasıl değişeceğine e, geldik. İş hayatını konuştuk. Şeyi yazmışsın sen ya bu dijital minimalizme bir detoks gibi bakmamak. Bunu kalıcı olarak yapmak gerekir. Eğer böyle olmazsa aslında bir sonuç çıkmaz. Bunu açar mısın biraz?
1: Şöyle yani bu bir takım kamplar, kamp ilanları falan görüyorum. İşte bir hafta internetsiz tatil, dijital detoks. Bir ay boyunca hiçbir dijital mecrayı kullanmayacağız falan diye. Bu tip şeyler, bu detoks programlarının sonunda insanların daha da abartarak döndüklerini fark edilmiş. Yani bir ay ben kafayı boşaltayım sonra döneyim gibi bir şey olmaması lazım. Yani o sigarayı bir anda bırakanlar da hemen... Çok daha fazla başlıyorlar ya bir süre sonra öyle şeyler vardır. Bunda da aynı şey geçerli.
0: Normal diyet gibi aslında yani. Evet alıştıra alıştıra
1: ve amaca bölerek. Yani minimalize ede, ede- gitmek gerekiyor. Bir anda hayattan çıkartılan her şey daha büyük dönüyor. Yani bir anda Twitter'ı siliyorum. Hayatımda hiç Twitter'a bakmayacağım artık dediğin zaman. <gülüyor> İmkansızı zorlamayın diyor. Yani bir hafta sonra girdiğinde daha fazla Twitter'a bağımlı hale geliyorsun. O yüzden <gülüyor> detoks değil dijital minimalizm deniyor. Bugün bu felsefe olması o yüzden... Yani bir Hı-hı. küçülte küçülte bilinçli ve planlı bir şekilde sokmamız gerekiyor bu azaltı minimalizme hayatımıza.
0: Abi bu şey çok ilginç geldi bana bu konuyu çalışırken. Şeye rastladım bu Amerikan'ın meşhur Una Bomber'ı vardı Ted Kaczynski. Evet. Hatırlıyor musun olayı? Hatırlıyorum Kaczynski, evet. 95'lerde falan 70 ile 95 arası falan öyle uzun bir süre bir sürü insanın evine postalar göndermişti. Ve bu postaları açtıkları zaman insanlar aslında Ted Kaczynski'nin yaptığı, Tabi o zaman bilinmiyordu. Ha. Çok sofistike bombalar patlamış. Bu insanlar bir kısmı ölmüştü. Una Bomber denmesinin sebebi de işte University and Airline Bomber. Yani üniversitede çalışan insanlar ve bir takım uçaklara gönderiyor bombaları çünkü. Bu çok enteresan bir herif e, bu adam. Sonra yakalanıyor 96'da. Konuyla çok ilgili Ted Kaczynski, çok tuhaf bir hikaye hakikaten. Müthiş bir matematikçi. Lisede çok çok iyi notlar alıyor. O kadar iyi bir öğrenci ki lise sonu direkt okumadan sen mezun oldun baba diyorlar. Bütün öğrencilerden çok ileride olduğu için. Ve Harvard'da bursla kabul ediliyor herif. 16 yaşında bursla Harvard'a giriyor. Çok iyi bir dereceyle mezun oluyor. Birçok üniversiteye gidiyor. Sonra Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de oranın en genç asistan profesörü oluyor tarihindeki 26 yaşında. Derken öğrenciler tarafından hiç sevilmeyen bir adam oluyor. 1969'da hiçbir açıklama yapmadan istifa ediyor. Gidiyor ailesinin yanına taşınıyor. iki sene ailesiyle yaşıyor. Sonra gidip kendisine ormanda bir kabin inşa ediyor. Daha sonra bu bombalamalar ortaya çıktıktan sonra... ...yıllar sonra bir röportajda şunu söylüyor e, Kazinski. Benim o bulunduğum evin etrafına bir yere... ...birleri bir kere yol yaptılar ve... ...gerçekten o gün nefretle doldum diye anlatıyor. Kazinski yıllarca bombalar patlatıyor. 95'te yakalanmadan hemen önce... ...bir mektup yazıyor ve bunu bütün gazetelere gönderiyor. Gazetelere gönderdiği mektupta şunu diyor... Eğer bu mektubu yayınlarsanız terörü bırakacağım diyor. Terör eylemlerinden tamamen çekeceğim diyor. Ve tabii artık yıllardır süren Amerika'da her tarafta aranan bir üşütük bu adam. Harp patlattığı bombanın içine tuhaf yalan ipuçları yanlış ipuçları bırakıp FBI ile dal geçiyor falan ve yıllardır yakalayamıyorlar. Büyük bir tartışma çıkıyor tabii burada Yayınlasak, yayınlamasak mı diye. Abi Penthouse kabul ediyor yayınlamayı. <gülüyor> <gülüyor> neyse Kozinski bir mektup yazıp ben tavsa kesinlikle kabul etmediğini söylüyor falan sonunda Washington Post yayınlıyor hali. çok uzun bir makale makalenin bir bölümü var makalede adam endüstri devriminden yola çıkarak şöyle bir uyarı yapıyor ve bombalamaları yapmasının sebebi de bu. Tabii bombayla çözülecek şey olmadığı çok açık da bunun yine de yazdığı mektup ilginç şunları diyor özetle endüstri devriminin insanlara seçenekler verirken aslında insanları tatminsiz bir hale getirdiğini çok yaygın psikolojik problemler yarattığını, onları kobay haline getirdiğini ve teknolojinin peşinde insanların işlevsiz arayışların peşine düşmüş olduğunu artık ve teknolojinin yarattığı gerçekle hiç alakası olmayan suni, sahte hedeflerin o insanların hayatlarını zehirlediğini. Teknoloji eğer böyle ilerlemeye devam ederse, bunun sonucunun teknolojinin insanlara adapte olmasındansa bu hedefin bırakılıp insanların artık teknolojiye adapte olmak zorunda kalacağı bir ters ilişkiye döneceğini, insanların araçsallaşacağını, teknolojinin insanları tamamen kullandığı bir dünyaya gideceğini anlatıyor ve teknoloji karşıtı bir devrim çağrısı yapıyor. Ve tabii bunun hangi şartlarda nasıl yapılabileceğini de anlatmış falan. Sonra tutuklanıyor, yakalanıyor vesaire vesaire hikaye uzuyor. Ama şey çok ilginç. Yani benim şimdiye kadar okuduğum eskiden gelmiş en ilginç, en kulağa doğru gelen antiteknoloji tasvirini yapan adam bir terörist. <gülüyor> çok evet. acayip. Ya yani Kelly Report'un anlattıklarının bir kısmını aslında bu adam anlatmış bu tarihte ilginç bir şekilde.
1: Bugünü anlatmış. Yani gittiğimiz, Bugünü anlatmış. geldiğimiz yeri çok etkileyici. Ya ben bu o mektubun evet. o, o, o, o mektubun bölümünü hatırlamıyordum mesela çok bu kadar. Ben de çok etkilenmişim
0: okuduğumda ya. Evet, evet. evet ya yani ben de hiç bugün hiç bir çalışana kadar üstüne farkında bile değildim Hı-hı. böyle şeyler yazdım adamın. Yani işte teknoloji üstüne küfürler eden bir deli diye. <gülüyor> Hayret evet. etmişim çünkü. Peki abi senin aldığın bir takım notlar daha var ama süremizi artık epey doldurduk. Eklemek istediklerin var mı senin aldığın notlar arasından konuşmak istediğin, anlatmak istediğin bir şeyler var mı önem verdiğin?
1: Yani burada işte sonucunda aslında şunu söylememiz lazım. Peki nasıl yapacağız bu minimalizmi? Hmm. Ee, bu önemli. İşte o yüzden planlamamız gerekiyor. Bilinçli içerik tüketimine girmemiz gerekiyor. Mesela şu anda ekran süresini veriyor. iPhone'lar özellikle. Apple her hafta sonunda, her hafta başında bizim geçen hafta hangi ekranı ne kadar kullandığımızı anlatıyor. Oradan bir şeyler çıkartabiliriz. Sorumlu tüketim yapmamız gerekiyor. İşte parasını verdiğimiz yerler daha güvenlidir diyor. Yani bedava olduğu zaman iş, Twitter gibi, Facebook gibi, Instagram gibi bedava olduğu zaman artık orada başka bir bağımlılık modeli işler. O yüzden para veriyorsan daha güvenilir olduğu düşünülebilir bir yere kadar. Özellikle... İşte bu dağınık zihin kitabında Adam Gasly ve Rosen'ın tavsiyeleri bence önemli. Çünkü bazı uygulamalar var bizim dijital minimalizmi yapabilmemiz için. Self-control, freedom, keep me out, cold turkey, focus me, Anti-social, stay focused. Bunların faydalarını gören insanlar çok. Mesela freedom uygulaması bilgisayarı günün belirli saatlerinde internete kapatıyor. Siz önceden ayarlıyorsunuz. Diyorsun ki saat 2 ile... Dört arasında benim bilgisayarımda şey olmasın. Zeci Smith
0: interneti kesen uygulamanın adına özgürlük mi koymuş? Evet evet şey,
1: ironi yapmışlar. <gülüyor> Zeci Smith son romanlarını bu şekilde yazmayı başarabilmiş. Ya yani bu evet. uygulamayla tanışmış Zeci Smith ve Freedom yüklemiş evet, bilgisayarına. Evet. Odaklanıp çalışabilmesi için interneti kendisi kapatmayı beceremediği için evet. artık hepimiz gibi o da bir bağımlı olduğu için bu uygulamayla şey yapmış yani böyle minimalize edebilmiş. Şöyle bir yatak odasına teknolojik cihaz sokmama akımı var. Ben onu bir evet. süredir uyguluyorum. Mesela ben telefonu bir aydır falan çalışma odamda bırakıyorum. Uyuduğum odada telefonu koymuyorum. Ve alarm olarak da saatimi kullanıyorum. Çünkü dijital minimalizm de önemli şeylerden biri de yani önemli vakit kayıplarından biri programa girerken de söylemiştim. Kalkar kalkmaz alarmı kapattıktan sonra bakmaya başlıyorsunuz. Twitter'a, Facebook'a Doğru. bir yerlere. Ondan kurtarıyor seni. Daha parlak başlıyorsun güne. İşte dijital modalar vermekten bahseden tavsiyeler var. İşte günde 20 dakikada bir 20 saniye mola verip 20 metre uzağa bakarak çok rahat eden insanlar varmış. Yani bu uygulamanın faydaları görülmüş. Yani 20 dakika çalışıyoruz, 20 saniye mola veriyoruz. Bütün ekrandan kafamızı çekip 20 metre uzağa bakabileceğimiz bir yere gidiyoruz. 20 metre uzağa bakıyoruz 20 saniye boyunca. Bu bizim kafamızı boşaltıyor, bir minimalizme katkı sağlıyor. Çok ekran kullanmamak diyorum ama şu anda ben bu programı çekerken dijital minimalizmden <gülüyor> bahsedilen program önümde iPad açık notlarıma bakıyorum bilgisayarım, bilgisayarım açık bu şeyi kaydediyorum podcast kaydını yapıyorum program orada da birkaç Tabii. pencere açık bir yandan da telefonum açık ondan da başka şeylere bakın elimde önünde 3 ekran var bu olmasın diyor yani tek, tek bir ekranla çalışın tabletse tablet
0: evet de bunu sen tercihendi profesyonel bir gerekçeyle yapıyorsun evet. aynı şey değil bunu böyle yapmak zorundasın zaten
1: Evet işte toplu sosyalleşmelerde bir telefon saati bildim. Mesela biz bir arkadaş bir araya geldik diyoruz ki şöyle başında oturuyoruz masaya 45 dakikada bir telefonlarımıza 5 dakika bakacağız. Ama o arada kimse lütfen telefonuna bakmasın. Bu şekilde sosyalleşmelerin büyük verimliliğini yükseltmiş insanlar. Çünkü herkesin telefona bakma saati değişiyor. Bir anda herkes senin o sevmediğin ekrana bakma şeyi çıkıyor. Tamamen de kopmamak için 45 dakika olur yarım saat olur yarım saatte bir 5 dakika telefona bakalım ama o arada kimse bakmasın. Bu önemli hı hı. minimalizm için.
0: Alan Carrın sigara bırakma tavsiyesi de tam bununla ilgili aslında buna benziyor yani. Evet. Çok benziyor.
1: İşte araç kullanırken telefonun bazı özelliklerini kapatan uygulamalar var. Live to text gibi. Yani mesaj yazamıyorsunuz, mesajları okuyamıyorsunuz. Araç kullandığınızı görüyor uygulama, anlıyor hı hı. ve hı hı. E, belirlediğiniz zaman. Bunlar özellikle emniyet için çok önemli. Çünkü o kadar çok kaza yapılmış ki şey yüzünden. Mesaj yazarken, şey, mesaj okurken. Evet. En önemlisi de bu iş pek kolay olmayacak. Ama bu şeyi aşmamız gerekiyor bunun için. Önce Bir bir önceki bölümde bahsettiğimiz obezitenin farkına varmamız lazım. Sonra minimalizm yapmamız, hayatımızda dişlerin etkisini küçültmemiz gerektiğine inanmamız lazım. Ondan sonra da bunu herkesin kendi yöntemi olabilir. Yani bu biraz önce bahsettiğimiz Newport'un işte 30 gün boyunca bırakın hangilerinin daha faydalı olup olmadığını görün gibi bir şeyini yapabilirsiniz. Faydalı olur çünkü o bir çağrı yapmış bu işi yapmadan önce ben gönüllü katılımcılar arıyorum diye şey diye düşünüyormuş 20 kişi falan başvurur onlarla da bir şeyler elde ederim diyormuş 1600 kişi başvurmuş bu uygulamasına ilk denek olmak üzere hiç, hiç tahmin etmediği bir rakammış çünkü o kadar insanlar muzdarip ki bu obeziteden bu 1600 kişinin birçoğu birkaç günde pes etmiş ama kalanlar da inanılmaz mutlu olmuşlar e, hayatlarındaki dijital etkiyi küçülttük dediği için bu da önemli bir veri bence. Kolay olmayacak ama yapmamız lazım hepimizin. Ben yani ben şu anda belki de ukala ukala konuşuyorum ama ben de hayatımda bir etkin bir dijital minimalizm yapmış diyelim. Yani en büyük zaferim işte Twitter'a her dakika bakmamak oldu son yıllarda. İkinci büyük zaferim yattığım odaya telefon sokmamaya çalışmayı becermek oldu. Onu da ne kadar beceriyorum bilmiyorum çünkü bazı geceler unutuyorum götürüyorum. Ama bir aydır falan çalışma odasında kalıyor telefon. ...bir de zorunlu zaferlerimiz var... ...işte internetsiz bir yere gitmek gibi... ...herkes kendi yöntemini bulacak... Çok güzel. ...umarım.
0: Abi çok teşekkür ederim... ...bir kere çok, ederim. çok güzel çalışmışsın yine... ...çok güzel bir hazırlık yapmışsın... ...çok sağ olun... E, ...beraber güzel çalıştık... ...güzel bir program oldu sayende... ...doğru ama... yani evet, evet. ...ben senin hazırladığın notlardan... ...kopya çekip... ...oralardan bir takım şeyler çalıştım... ...işin doğrusu bu... Şeyi söylemek lazım dinleyicilere size sesleniyorum bu dijital minimalizm hayatımıza yeni giren bir kavram ama bu çok daha şüphe yok ki genişleyecek bugün bizim derlediğimiz bilgilerden size verdiğimiz öneriler daha çok taze eline alınan bir kavramla ilgili çok lebek evet. adımlar. Bunlar. Çok daha fazla gündeme gelecektir. Önümüzdeki yıllarda çok daha duyacağımız bir konu olacaktır dijital minimalizm. Bence burada önemli olan en önemli şey ve kurduğum cümleye bak bak minimalizm deyip aynı cümlenin içine kurduğum şeylere bak Allah kahretmesin. Lütfen kesmeyin burayı <gülüyor> nazar boncuğu gibi kalsın ben utanayım bundan dolayı. Ama minimalizmle ilgili tabii en önemli belki aklımıza tutmamız gerekecek olan şey bu kavram artık hayatımızda var. Bu ...bundan sonra gittikçe daha çok üstüne bir şey duyacağımız... ...daha çok gündemimize gelecek olan bir konu... ...kötü alışkanlıklarımızdan bir diğeri artık... ...dijital obezite ve buna nasıl baş edeceğimiz... ...bugün bu kitaplardan bizim size derlediğimiz bilgiler... ...belki yeni ele alınmış olduğu için... ...çok ufak tefek şeyler olabilir... Ee, ...önümüzdeki yıllarda çok yeni değerlendirmeler çıkacaktır... ...belki üniversitelerde psikoloji bölümlerinde... ...çok da ayrıntılı çalışılacaktır bunlar... ...ama şunu not etmek lazım... ...bu artık hayatımızda var... ...ve bunu çözemesek bile... ...bu notlardan bir çözüm üretemesek bile... Belki de böyle bir konumuz olduğunu, böyle bir derdimiz olduğunu, böyle problemimiz olduğunu aklımızın bir kenarında tutmak iyi bir başlangıç olabilir. Ondan sonra herkes ne yapacağını tabii ki kendi hayatında kendi karar verecek. Hepimiz ne halimiz varsa kendimiz göreceğiz. Ümit senin bir de kitap tavsiyelerin vardı galiba değil mi?
1: Evet her bölümde yapmak istediğimiz gibi. Hı. Bu bölümün sonunda da üç tane kitap tavsiye edeceğim. Birisi zaten hep üzerine konuştuğumuz bölüm boyunca Cal Newport'un Dijital Minimalizm kitabı. İsmi de böyle. Metropolis yayınlarından çıkmış. Adam Alter'ın Karşı Konulmaz diye bir kitabı var. O da bu konulara özellikle değiniyor. Neden karşı koyamıyoruz? Özellikle bağımlılıkla ilgili tarafına. O da Paloma yayınlarından çıkmış. Bir de Adam Gasly ve Larry Rosen'ın Dağınık Zihin isimli Metis'ten çıkmış bir kitabı var. Bu üç kitap. Bu bölümde anlattığımız şeylerin büyük bir kısmını kapsıyor. Kendi yorumlarımız halicindeki büyük bir kısmını. Bunları eğer okursanız bence daha derin bilgilere erişeceksinizdir diye düşünüyorum.
0: Evet öyleyse bugünkü bölümünde sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yeni Medya 451'in bir dahaki bölümünde Ümit'le birlikte algoritmaları konuşacağız. Algoritmalar hayatımızı nasıl şekillendirir? Beğen tuşunun icadı. Bunları konuşacağız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.